0: 大家好，欢迎收听瑞士宝盛的市场透视播客节目
1: 。大家好，欢迎收听最新一期瑞士宝盛市场透视播客节目。我是 Simon Song， 瑞士宝盛集团香港办事处基金团队的董事。这一期节目我们将要讨论的主题是私募信贷。我们很荣幸邀请了来自 Blue Owl 私人财富管理推广部的执行董事 Frankie Tam 参与今天的讨论。Luao 是一家专注于全球私募信贷市场的另类投资管理公司，管理总资产规模超过716亿美金。希望在接下来的时间里，我和 Frankie 可以通过这一期节目带领大家来了解私募信贷的方方面面。Frankie 您好，谢谢您来参加今天的节目
2: 。Simon 您好，感谢您的邀请，听众朋友们好。私募信贷
1: 似乎正在成为一个流行词，有一些观众早有耳闻。也有一些观众可能还不熟悉，首先可以请您简单的介绍一下
2: 什么是私募信贷吗？私募信贷泛指私募市场公司的债务投资，也就是那些没有上市的公司。过去十年，那个资产类别管理规模增长了十倍，现在的管理规模已经超过 1.4 万亿美元。BlueWall 专注于私募信贷中的直接贷款，我们与 PE 公司，也就是私募股权公司合作。为他们的投资组合提供直接贷款，中间没有银行等中介机构参与。直接贷款有以下的投资特性：第一，包括它是现金支付、在息，在息是以浮动利率为主；第二，我们与 PE 管理人合作，像 Tom Bravo、Silver Lake 等大头合作；第三，它的资本架构顺序比较高。对投资者而言，私募信贷的好处是可以降低投资组合的风险，增加收益还有预测性，同时可以降低整体下行风险。谢谢您的介绍
1: 。那既然企业是直接去贷款，那么我就有这样一个问题啊，呃，企业也可以向银行借钱或者是发债融资，那么他们为什么要向 Blue Owl 这样的
2: 私募基金来借钱呢？更严格的市场监管和金融行业的结构性改变，减少了美国中型市场在整体融资市场取得的资本。也就是说，以前那些公司是可以问银行借钱，但现在市场已经改变了。更严格的市场监管和金融银行结构性改变，减少了美国没有上市的公司在融资市场取得的资本，所以导致于资本市场因为银行减少参与。导致于有一个融资缺口，那我们合作的公司，他们主要和我们合作主要有三个原因：第一个，确定性，相对于银行，银行是无法在找到银团之前提供报价的，但是直接贷款可以立马就给借款人报价；第二，相对于公开市场融资，所需要披露的信息，直接贷款披露的信息比较保密；第三。是我们可以和我们的伙伴更加紧密的合作，通过我们对行业的认知、经验还有专业，我们可以提供一个定制的方案，在更短的时间内提供职业贷款的资金。现在银行他们不再参与新发行的贷款，导致于企业对于我们私募信贷的需求比较高，来支持他们对于现有的债务再融资。成长性，还有收购新的公司等需求。谢谢 Frankie。那么这样看来的话，美国企业直接
1: 贷款的这个需求还是很大的。呃，那么问题是，你们一般都向哪些公司售出贷款呢？那比如对于公司的类型呀、啊，或者是行业
2: ，你们有什么样的一个筛选条件？首先，我们会投资于细分领上的领导者，那些公司一般都有良好的声誉，还有品牌价值。门槛比较高，价值地位比较强。其次，我们看重的是那些公司有持续而一直成长的收益。毕竟我们是债权的投资者，我们是依赖着收益来去融资的。第三，我们要求那些公司它的服务必须是细分领域上面的至关重要的服务。我们英文叫 mission critical， 也就是说它的没有替代性是比较高的。明白了，那直接贷款或者说私募信贷本质
1: 上还是贷款。那投资者可能最关心的一个问题就是违约。那请问私募信贷在历史上的一个违约的损失利率大概是多少？而且呢，因为目前我们都处于一个比较高利息的环境，那很多投资者都会好奇啊，这些直接贷款在过去利率调整的这个时期表现是
2: 如何的？直接贷款一般的违约率呢，相对于公开市场同类型的债券要低。从历史上的数据来看的话呢，违约率一般是每年 2% 损失率是大概50到60个基点。现在的话呢，违约率大概是一个点，损失率是25到30个基点。值得一提的是，高级抵押贷款它的回收率是比较高的，一般是可以到 80%。说到目前的历史环境，加息对于职业贷款的影响是正面的，因为浮息的特性。职业贷款在整个加息周期所收到的加息也会上对提高，加上现在直接贷款的需求在增加，职业贷款的利差也在拉高，双重影响下，职业贷款的表现是积极的。根据 Cliff Water 直接贷款指数表现，从05年开始到现在，只出现过一年是负数的收益，中间这么多年大部分是它的收益是超过历史的。谢谢。或
1: 许我们现在可以稍微深入一点来聊几个专业名词。那熟悉私募信贷的听众可能听过两个词，一个叫发起人担保借贷，那另一个叫第一流质权。您能不能简单去介绍一下这两个字的含义，以及他们对这个私募信贷到底意味着什么
2: ？发起人英文叫 sponsor， 一般指的是私募股权公司，也就是 PE 公司。他们会为他们所持有或控制的公司取得贷款，而且进行担保，来支持他们收购、再融资或者是资本重组的业务。那另外一个概念呢，就是留置权，讲的就是如果在违约的时候，每一个债务人所收到资金的顺位相对来说第一留置权是以第一顺位来收到，在违约的时候所有的债务偿完，是优先于其他所有的债权人和股权人的。
1: 谢谢 Frankie。那您刚才提到了这个“优先”这个词，这让我联想到了另一种资产，叫啊优先贷款，英文叫 Senior Loan。那优先贷款其实也是浮动利率的，它和我们今天所讨
2: 论的这个私募信贷或者说直接贷款有什么不同呢？主要不同有四个。第一个，与优先贷款相比，私募信贷的放款人在整个资本架构上的影响更大。因为我们是直接和发起人来协商的。第二个，私募信贷在所有的契约里边是更完整的，相对于优先贷款，大多数是用 Confident Night， 也就是简版的契约，但是私募信贷是用 Full Confident， 也就是完整的契约。第三，我们是在整个就贷款人的合作上面，我们是有更多的控制和主导权的。第四，从收益来说。私募信贷，因为它流动性的问题呢，它是相对来说可以提高更高的收益率的。总回报的话呢，一般可以到高个位数到低双位数的一个收益率。优先贷款的话呢，一般是中个位数的收益率
1: 。那我来总结一下你刚刚说的几点，那私募信贷和优先贷款主要的区别呢，在于债务结构、契约方案、处理流程以及潜在的一个这个回报。这听起来很有意思。但是我有一个问题，您在节目开头的时候也说了，在过去这十年，私募信贷市场增长了差不多十倍。那如此快速的一个增长，是否会带来一个过热的担忧？您对私募信贷市场的整体这个规模有什么样的看法？过多的资
2: 本去追逐太少的项目呢，是一个误解。在私募信贷的话呢，我们看到反而是增少周多，也就是说，愿意贷款的钱。相对于用女融资的项目来说，钱还是比较少的。举个例子， 2 0 2 2年整个全球私募股权融资规模是达到1万亿美元。假如一个杠杆并购需要完成，假如一倍的杠杆，就是说需要的私募贷款的资本起码需要1万亿美元。但是我们看到，同年私募信贷所募到的资金只有 1,200 亿美元。也就是说，需求和供给是有一个八倍的差价的，所以我们看到呢，私募信贷还是有一个巨大的成长空间。我们对于这个资产类别还是比较乐观的。啊，谢谢
1: 。那既然你提到了有这样一个供求关系，那我想供求就会导致有这样一个市场，那有市场就会有价格。那么问题是，私募信贷其实一般没有一个二级市场的。这样的一个定价，那么这类资产其实是如何被定价的呢
2: ？定价方面的话呢，为了确保客观还有可信性，我们使用的是第三方估值的代理啊、呃，那个公司叫 Crow。这样的话呢，可以确保那些估值的资产不受管理人的偏见，因为我们的内部的估值一般是比在市场上的估值还要比较保守。那估值方面的因素呢，考虑了两方面。一个是基本面的因素，也就是说那个公司财务情况、现在市场的借贷成本等等。第二呢，就是市场的因素，比方说信用的利差
1: 。作为私人银行，我们其实也时常关注市场上的机构投资者的动态。那据我所知呢，布鲁二 O 目前的主要投资参与人都是机构客户为主。能否分享一下这个机构客户在过去几年他们投资私募信贷的一个趋势如何？那他们又是如何去定位这类资产呢
2: ？现在的机构投资者呢，大多以防守性为主。如果我们看呢，就是过去几年股权的估值太贵，所以呢，很多投资者呢选择减少股权的投资，把配置呢配置加大在直接贷款里边。现在的市场环境呢，是我们公司成立现在我们见过最好的，对于直接贷款有利的一个投资环境。为什么呢？因为现在的利差更宽，基本利率更高，而且我们的七月更严格，也就是说，我们放贷之前收到的文件要求更多了。这些所有方面都是对我们是有利的。如果从投资者配置的角度来看的话呢，我们看到机构投资者一直加大职业贷款的配置，有些人呢不但是把职业贷款方程是他们固定收益的配置。甚至于，我们还看到有些时候呢，有些股票组合也会配置私募信贷作为他们收益的来源。而且值得一提的是，我们看到机构投资者现在相对于股权，在努力加配在私募信贷上面，因为他们很多时候会觉得，现在当时的市场环境相对于股权其实是更有利于私募信贷的表现的。谢谢，这听起来很有意思。那
1: 投资有时候关键的一环是风险控制，所以在节目的最后呢，我想问一下，就您认为私募信贷市场最大的风险应该是什么呢？那有没有什么风险是投资者现在应该去留意
2: 的？风险方面的话，主要有两个，第一个是信用风险，第二个是再融资风险。信用风险方面呢，其、就、实、是、我们通过我们稳健的架构，我们和股权公司的合作。还有我们多元化的组合等三方面来降低我们的整体风险。资本架构上面呢，我们的贷款一般是优先担保，也就是说我们的顺汇是最高的。第二，我们违约风险呢，也可以通过我们和 PE 公司协商来提高我的回收率。第三，就是关于再融资风险。再融资风险方面呢？我们看到未来有机会那个利差收窄，或者是如果那个浙贷的公司在市场上找到更便宜的融资选择，它可能会提早还款。所以呢，在提早还款上面呢，我们很多时候有个条款，就是设定它在三到四年内不能提前还款，我们叫赎回的保护期。值得强调的是呢，我们其实是不需要担心利率风险的。因为我们所投资的贷款是浮动利率的，加息会导致我们拿到更多的收益率。谢谢您 ，Frankie。今天的节目就
1: 到此结束了，感谢您与我们分享您的想法和宝贵的观点。那通过这一期节目，我们更加的了解了私募新贷的历史与其他资产类别的不同之处，以及其在过往的不同环境下的表现以及风险。我相信，随着亚洲投资者对于这类资产越来越熟悉，那相关的资产配置在未来也有机会随之提升。感谢大家收听今天的节目，我是 Simon， 下次再见
0: 。感谢您收听瑞士宝盛如果您喜欢本期内容，可以通过 Apple Podcasts 订阅，随时随地收听我们的节目。欢迎访问 w w w j u l i u s b y c o m 或参与任何司法管辖内的特定交易的邀约、推荐或邀请。对于使用本节目内容而导致的任何损失，瑞士保盛不承担任何责任。请访问 www.juliusby.com/legal/podcast， 了解更多重要法律信息。